0: Hola, mi queridísimo emprendedor. Bueno, hoy te tengo doble sesión de podcast porque ando muy entusiasmado con este tema de las criptos, aprendiendo muchas cosas y quiero plasmarlo aquí mientras lo tengo fresco y, y vivo y en acción. Entonces, bueno, les cuento. Con lo de las cripto vengo aprendiendo. He eh, hecho unas pequeñas inversiones pero pues me ha ido bastante bien con lo que con lo que he hecho eh, y quiero contarles cómo fue que empecé a aprender esto entonces y cómo podrían ustedes también hacerlo entonces bueno lo primero es que uno tiene que entender cuáles son las monedas digamos importantes entonces hay un website que se llama CoinMarketCap Coin como moneda, Market como mercado y Cap como gorra ¿sí? entonces ese te muestra las monedas más grandes que hay y con ese con ese website tú puedes digamos seguir las 30 más grandes que hay ahorita y con eso te das una idea de cuáles son las, las monedas eh, las monedas relevantes entonces eh, las monedas hay que entender un par de cosas esto si no los explicar muy bien pero hay unas monedas que cada ciertos periodos eh, en, en los roles de las personas que trabajan pues hay unos que se llaman los mineros que son los que corren los servidores y las monedas, algunas, como Bitcoin, por ejemplo, reduce el fee que le paga al minero cada, si no estoy mal, cada cuatro años. El algoritmo lo reduce automáticamente. Estas monedas tienen emisión limitada, o sea, no se pueden sacar más Bitcoins. Desde el inicio están los Bitcoins, los 21 millones, eh, digamos, que están programados, pero no todos están minados. Y los mineros son los que los van como poniendo disponibles. Entonces eh, los van eh, sacando al mercado y si no estoy mal se completarán. Ahorita hay como 18 millones si no estoy mal todavía faltan 3 millones de, de bitcoins. No tengo los datos exactos, pero es algo así. ¿sí? Eh, hay otras que no funcionan igual con esto de que todas se minan. Hay unas incluso que son... y eh, Que son que generan antiinflación como se llama o sea que reducen su número de, de, de emisiones y todas operan bajo un principio pues de, de descentralización están es datos que están eh, grabados con blockchain que es una tecnología que, que es muy muy confiable o sea que, que no se puede alterar ni eh, y, y es más confiable que los mismos bancos ¿sí? De las mismas cajas fuertes donde te guardan el dinero hoy en día entonces es mucho más confiable que eso está replicado en miles de servidores en el mundo y no importa que se caiga uno hay 18 más con tu data bueno entonces lo primero es eso ir a CoinMarketCap entender cuáles son las 30 monedas principales y empezar a seguirlas y observarlas mirar qué pasa cada día con ellas un ratito y no tienes que arrancar viendo las 30 primeras, yo estoy, la verdad estoy viendo las 3 o 4, estoy viendo Bitcoin, Ethereum y ahorita ya estoy viendo un par de otras como ADA, Solana y eh, eh, Doge ¿sí? y un par de eh, Luna eh, unas que están ahí digamos seguiditas después de, de estas de, de Bitcoin y Ethereum que son las dos líderes eh, Binance también entonces eh, qué más eh... bueno entonces lo primero que ya tienes claro las monedas ar arrancas, pones digamos eh, entiendes cuáles son esas 30 y te vas a un site que se llama tradingview.com es un site gratuito donde te muestra todo el movimiento de no solamente monedas sino también acciones, commodities eh, forex, etcétera todo lo que tú quieras tú puedes ir y configurar ese Spotify, site, sacas una cuetita gratis eh, y configuras ese site con, con las monedas que tú quieres seguir y las pones ahí en orden, en el mismo orden digamos de tamaño de, de mercado, o sea en, en CoinMarketCap están organizadas de ascendiente a descendiente dependiendo el, el mercado o la cantidad de dinero que tiene cada moneda, entonces pues es bueno tenerlas de la misma relevancia para que uno les dé una importancia, digamos, del de, de peso que tienen en el mercado total de las criptomonedas. Entonces, eh, con eso configura uno ahí sus monedas y con eso empiezas a seguir. Lo primero es empezar a seguir sin, sin necesidad de, de poner dinero. Pero, pero, bueno, pues uno, entonces, y después vamos a empezar a jugar ya con nuestra propia dinero. Para poder ya meter plata al mundo de las criptomonedas hay algunas cosas que son como unas casas de cambio más o menos. Y la más importante es Binance, Binance. ¿Sí? Binance. Eh, binance eh, si uno está fuera de Estados Unidos se, se usa Binance.com y para los ciudadanos americanos o la gente que vive en Estados Unidos tiene que usar uno que se llama BinanceUS.com. Eh, entonces Binance es sencillo, pues se saca una cuenta, ahí sí te pide autenticar tu, tu, tu persona, entonces tienes que poner eh, eh, un ID, tienes que hacerte una cámara, tomar, tomarte bien como la cara eh, y después de eso eh, te, te valida el site y uno le puede cargar dinero a ese site. Con una tecnología que, pues, con unos mecanismos, hay uno que es simplemente meter una tarjeta de crédito que no es recomendable porque te sale costoso y fuera de eso dejas huella digital eh, de, de, de que sacaste plata a un site de estos y, y no es recomendable. Eh, entonces, la mejor forma de hacerlo es con una con se llama P2P y es que la plataforma actúa como un intermediario que bloquea las criptomonedas que tú vas a comprar. Mientras tú le pagas a una persona natural a su cuenta bancaria. Entonces, un nuevo mercado que se llama Mercado P2P, que está dentro de Binance, eh, buscas a alguien en tu país y te da el dato de su cuenta ahí, da vivienda, Bancolombia, ¿sí? Banamex, ¿no? depende de donde tú estés. Y, y le haces una, un depósito, eh, eh, Binance bloquea las criptomonedas y una vez tú le pasas a él al personaje su su depósito eh, él te, las, te las pasa ¿sí? así de simple y si llega a haber una disputa que la verdad lo que veo es que es súper extraño ¿sí? es muy raro entonces la criptomoneda eh, la casa Binance bloquea las criptomonedas se eh, pide la ilusitud pide los extractos y si prueba que se hizo el depósito donde tenía que hacerse pues te entrega las monedas así de simple a ver, luego están las criptomonedas allá adentro Y uno lo que compra cuando entra Binance son dólares No compra ni, ni Bitcoins ni nada Sino que compra dólares digitales en una moneda que se llama Therum ¿sí? Que está siempre atada al dólar Entonces es una moneda que se mueve con el dólar Y que, que es de altísima circulación Es como la tercera que más hay pues Porque todo el mundo entra a ese mundo a través de, de dólares Therum y cuando tú te quieres refugiar de un bajón de las criptos en general, pues te refugias en termo. ¿sí? Entonces, y es la moneda normalmente que usas cuando sales y hace, ¿cómo dice? aseguras tus ganancias porque subió la mucho la cripto y quieres venderla, pues te la vendes a, a, a dólares termo. ¿sí? Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Ya tienes una platita ahí. Eh, al principio pues aprende uno, yo lo que hice fue meterme a Bitcoin solamente a entender un poco cómo se movía y todo eso eh, y te toca entender un par de conceptos importantes para analizar esas curvas y esas rayas y esas cosas de, de precio, entonces hay varias cositas importantes entonces, lo primero es el Seasonality a macro que tiene por ejemplo algunas monedas que uno tiene que entender que hay un Seasonality macro por esta situación de que cada cuatro años hay unas reducciones a los mineros y entonces eso genera unos picos de demanda y oferta entonces eh, hay ciertos componentes que son macros y que se esperan incluso de, eh, en, ciertas, en ciertos periodos entonces uno tiene que entender eso para que pues para tienes que descomponer todo lo que altera esa curva ¿sí? y uno es un seasonality natural eh, eh, eso es lo primero digamos que vale la pena entender después de eso está está que tiene, hay que entender eh, entonces hay una cosa que se llama las líneas de soporte y líneas de resistencia que normalmente son zonas y que en el trading view uno las dibuja yo las dibujo usando rectangulitos ¿sí? entonces lo que haces es como, como eh, rayar toda la gráfica y TradingView te permite hacer eso y entonces rayas toda la gráfica eh, de una moneda y la analizas bien desde, desde sus inicios, yo normalmente la analizo desde que arrancó, bueno cuáles fueron la resistencia las resistencias de los primeros saltos que tuvo, a dónde llegó, dónde se han repetido esos cuáles son las, resisten las líneas de apoyo y las líneas de resistencia más relevantes de esta moneda en donde entre más toque una moneda una línea de apoyo una línea de resistencia por ejemplo ahí es como son líneas eh, naturales eh, por ejemplo los 30 mil dólares en, en el bitcoin ahorita son una línea de soporte bien importante y ahorita digamos que los 40 mil o los ya pasó los 40 mil ahorita está como por los 50 mil es una línea digamos de resistencia relevante para bitcoin en este momento eh, ¿Qué más? Eh, entonces, eh, raya uno su moneda bien clara, entiende esto, empiezas a hacer suposiciones de qué es lo que va a pasar y empiezas a validarlas. Y si tienes algo en Bitcoin, pues puedes ir e invertir un poquito. ¿sí? Un poquito, 20, 50, 100 dólares y mucho. Para que con lo que tú te sientas cómodo. Eso sí, no puedes invertir menos de lo mínimo, mínimo. Sería 12 dólares. Eh, eh, 12 dólares eh, eh, y eso que es mejor hacer un poquito más, yo sugiero que sea siempre 20 dólares menos porque porque las transacciones no te deja hacer si son menores de 10 dólares y si por alguna razón pues tú perdiste algo y se te, estás en 12 y perdiste un poquito pues se te queda el dinero ahí y no sabes qué pueda pasar después se, se puede perder bastante más entonces es importante uno tener al menos digamos 20 dólares para estar seguro eh, 20 por, por dólares cada, por cada ¿cómo dice? eso se le dice bueno, por cada jugada que o cada, cada movimiento que, vas a, que estás haciendo entonces en el mundo del Bitcoin se puede hacer dos cosas primero, uno es hacer holding que es comprar una moneda guardarla en una billetera que esa es otra cosa que luego les explico es, una billetera ya es Tú metes plata a Binance para hacer trading ahí en cortito, pero si ya quieres tener plata en holding, o sea que la vas a dejar ahí un rato largo, entonces normalmente la mueves a una billetera y una billetera es un lugar externo descentralizado donde puedes guardar tu dinero y no está, no está en un aplicativo como Binance, bueno no está centralizado como Binance, es mucho más seguro. Eh, no depende de que se cae o se bloquee una plataforma o lo que sea entonces eh, si uno quiere tener plata en holding eh, y sobre todo cantidades importantes pues es mejor tenerla en una billetera para sacar una billetera uno lo saca hay una que es muy importante como muy recomendada que se llama Trust Wallet y en Trust Wallet sacas tu billetera mm. eh, entonces eh, eh, ¿Qué más? Eh, en Trust Wallet sacas tu billetera. Entonces, eh, eh, ¿qué más? Eh, después de que tú ya tienes como... Entonces, para, para... Yo ahorita estoy haciendo más bien trading porque quiero aprender bien la lógica de las curvas. Entonces, lo que hago... O de las líneas de precio. Entonces, normalmente hago esto. Eh, hago un análisis primero... Eh, con hay unas cositas las, las líneas de precio se miden por unas cosas que se llaman velas japonesas esas velas japonesas son son eh, cómo fluctúa el precio en un periodo x eh, y tienen una como una vela como si fuera la vela candel la cera y tienen unas mechas que son como las fluctuaciones entonces te muestra la, el, el, el precio de apertura del periodo, el precio de cierre y si por alguna razón los precios de apertura y cierre oscilaron por fuera de ese rango pues se, te muestra una mechita que es lo que, lo que salió ahí entonces son las velas japonesas eh, y estas velas eh, son rojas cuando en general cae el precio y verdes cuando suben entonces y uno puede determinar el periodo en que se miden, entonces puedes decir velas, velas de una semana, velas de un día, velas de cuatro horas entonces yo normalmente estoy operando eh, swing, que es que entro un día y salgo dos o tres días después así se llama esa metodología eh, y, y entonces eh, 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 entro eh, y y arranco analizando primero velas de una semana, luego velas de un día y ya para determinar mi entrada puntual eh, veo velas de 4 horas, eh, ¿Qué más, eh, tengo claro cuáles son las líneas de soporte, las líneas de resistencia, tengo las líneas de tendencia que es cuando va subiendo, va bajando o va eh, plano y hay otra variable importantísima que son las medias, entonces uno analiza normalmente la media de 200 periodos que es un promedio de los últimos 200 periodos y es una línea que se va moviendo ahí atrás con, con el precio eh, la media y hay otras que se llama exponential medium average ema sí que es el el, eh, la, el promedio exponencial que lo que hace es un promedio pero en vez de medir solamente digamos aritmético no promedio aritmético sino que es un promedio exponencial que le da más peso a los campos que son más, más recientes entonces sí, los campos más recientes pesan más que el campo de hace 50 periodos entonces eh, 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 se mueve mucho más cercana al precio reciente eh, y en esas se analiza uno el lema de 20 periodos de 50 periodos 20 y 50 y creo que 100 también entonces 20, 50, 100 y, la, y el medium average de 200 eh, ¿Qué más? Eh, otra cosa que se ve después es una cosa que se llama la nube de Ichimoku y la nube de Ichimoku también es un juego de promedios logarítmicos y tal eh, de que además hace una proyección a 25 periodos más adelante y te genera una nube de color rojo o una nube de color verde que va siguiendo la línea de precios entonces la nube de Ichimoku eh, te da como una probabilidad de, de que o sube el precio o baja el precio eh, y también te da o de que no se puede predecir, entonces cuando la nube de Ichimoku está verde y está debajo de los precios pues la, la tendencia es que se suba cuando la nube de Ichimoku y en esa tendencia puede hacer uno long term trading o sea eh, trading de largo alcance en esas zonas, cuando está eh, eh, cuando está roja y está por y el precio está por debajo es, se puede hacer trading pero de corto alcance si no estoy mal y cuando está dentro el precio contenido dentro de la nube de Ichimoku, eh, normalmente eh, es eh, no se sabe para dónde va a agarrar y entonces pues es mejor abstenerse entonces es normalmente esto es un juego de probabilidades que limita como los lugares donde uno juega y, en, y si uno sigue esa regla la verdad es en promedio muchísimo más rentable que el trader, eh, que el trader promedio entonces eh, la verdad no me ha parecido difícil esto eh, es, eh, oye, si uno tiene un poquito como de facilidad matemática se te da fácil eh, y tampoco es tan complejo y no necesitas entenderlo a profundidad simplemente aceptarlo y decir bueno, listo, así es, eh, eh, y, y, y las reglas pues, son sencillas y no son, pues, son bastante lógicas. ¿no? Es, eh, ¿Qué hace uno? Pues cuando los precios están eh, cerca al promedio general o incluso cuando están por debajo del promedio y eh, pues es más, es mejor, son mejores zonas de compra, cuando los precios están lejos de los promedios y cerca de las líneas de resistencia, pues son buenas zonas de venta. Eh, eh, además de eso, las plataformas tienen unas herramientas para configurar cuando compro y cuando vente casi de manera automática, de tal manera que uno tiene que estar pegado al computador para comprar o vender. O sea, tú le puedes decir, mira, si el precio por alguna razón se acerca a este número, cómprame. ¿sí? Eh, y, y después determinas tu. Como tu rango de riesgo-beneficio. Entonces, normalmente, eh, digamos, el rango riesgo-beneficio puede ser 1 puede ser a 2. O sea, si pierdo, pierdo, digamos, si pierdo un 10, máximo un 10, pierdo máximo un 15% de lo invertido. Pero si gano, me voy a ganar un 20 o un 30%. Entonces, juegas con esa tendencia 1 a 2 o 1 a 1, 1, 1, o 1, 1, eh, esa, con esa tendencia de, de riesgo-beneficio y lo que haces es que? que cuando tienes una posición acertada o digamos una posición ya el precio te llegó donde tú quieres que esté te, te llegó cerca a los promedios la nube de Chimoco está en verde eh, las medias se cruzaron y están ascendientes también es importante la media de 20, la EMA de 20 y EMA de 50 se cruzan venían bajando y ahora están subiendo eh, eh, entonces eh, se presentan como situaciones que, que que te dan buena posibilidad de que de que de que tu inversión pues tenga buen retorno y tú dices bueno este precio lo más probable es que llegue hasta acá hasta esta línea de, de resistencia entonces lo que voy y y si baja creo que bajaría máximo hasta aquí que sería esta línea de soporte o o justo por debajo de esta línea de tendencia entonces le das un rango y le, y le dices al, a, la, a la plataforma Binance le dices mira si, si este voy a comprar acá o le puedes decir uno cuando llegue el precio hasta acá porque todavía no está ahí de pronto eh, cómprame o simplemente compras por mercado en el momento que estés ahí presente y después le dices, eh, le dices eh, eh, véndeme si llegue hasta acá arriba que es donde tú crees que va a llegar y si por alguna razón no pasa eso y se está cayendo véndeme también a pérdida acá para mitigar mis pérdidas y ese es más o menos los mecanismos que tienes cuando estás ahí adentro entonces tú configuras eso con, con unas funciones que se llaman OCO que es One cancels the Other que son unas funciones y con otras funciones de límite y otras funciones de compra que son tres son tres formas de comprar, como de configurar la herramienta para decirle qué tipo de, de transacción haga condicionadamente estas son tra transacciones condicionadas, o sea, donde tú le dices mira, si pasa esto, cómprame, si pasa esto, otro, haz esto, véndeme o lo que sea y tú puedes configurar la, las transacciones de esa manera eh, entonces con eso, pues yo estuve ensayando con con bitcoin la verdad bastante eh, inicialmente estuve haciendo trading casi diario y después lo, lo dejé en holding eh, también para calmar mi ansiedad a ver que el precio baje y lo hice con más o menos mil dólares que, que fue como mi y se logré una utilidad más o menos en como en 20 días como del 10% mm sin hacer muchas muchas transacciones pero sobre todo observando y, y cuando tienes ahí una platita pues tu, tu interés es mucho mayor que simplemente ir a ver precios entonces eh, eh, es muy fácil uno tiene el aplicativo en, 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 el, en el celular eh, tradingview se puede bajar el app puedes bajar Binance también en el celular y lo obtienes en el computador es muy seguro tiene todas las herramientas para hacerlo ultra seguro confirmación por número de celular eh, puedes usar el google authenticator o sea tienes muchas herramientas de seguridad eh, incluso más que las que tengo para entrar al banco y, y entonces con eso termina uno aprendiendo no entonces ya después más adelante pues puede hacer uno cosas otras cosas más avanzadas como los futuros se llaman unas cosas eh, que es cuando ya como que te apalancas y te prestan plata para para invertir eh, y entonces tienes como pues como multiplicadores hasta 125 veces lo que te ganes eh, pero pues eso son digamos que formas avanzadas que todavía no vale la pena invertir, yo estoy invirtiendo en el spot market que es lo que suba suba, lo que baje bajo ahí mitigo mis pérdidas y estoy aprendiendo eh, pero hay unas maneras aceleradas de hacer esto, con, sobre todo con futuros, eh, donde futuros que lo que entiendo es eso, que te, te multiplican la pérdida y el riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno se apalanca, digamos, 100 veces, que es, es una locura hacer eso, pero pues hay gente que se apalanca 5, 6, 7 veces, es como que que tú pierdes, eh, si tú ganas un 1%, pues en, en realidad ganaste, ganas en realidad el 6%, pero si tú pierdes un 1%, también pierdes 6%. Eh, entonces, eh, pues apalancarse 100 veces sería como que con que pierdas un 1%, perdiste el 100% de la capital. Eh, ¿Qué más he, he aprendido últimamente? Lo otro que, me, que estoy aprendiendo bastante es respecto a los NFTs que se quiere decir Non-Fungible non fungible Tokens, ¿sí? eh, NFTs, son como dibujos, arte digital única, irrepetible y donde tú puedes ser dueño de ellos porque funciona exactamente con la misma tecnología de las criptos. ¿sí? Entonces hay unos que, que están volando, por ejemplo... Eh, eh, salieron unos que son los punks algo así eh, unos punks eh, digitales unos dibujitos de unos punks eh, que, que hay ya varios de, de mucho dinero ¿no? de, que ya pues, aparentemente cuestan cientos de dólares cientos de miles de dólares hay gente muy metida en esto o sea Eric Trump el hijo de, 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 de Trump el expresidente se compró varios bastantes Visa, la compañía de tarjeta de créditos, se compró también un punk y entonces están subiendo muchísimo de precios. Eh, hay otros eh, que son eh, nuevos, por ejemplo Gary B. Gary Vaynerchuk, que es un, un, un personaje bien importante del mundo del Internet. Eh, sacó uno que se llama Be Friends y tiene unos dibujitos y también se han vendido bastante. Esos dibujitos son como que uno los compra y uno es el dueño de esos dibujos entonces como haz de cuenta arte digital como si compraras un cuadro pero esos cuadros suben de precio dependiendo de la demanda que tiene entonces ahora todo el mundo está sacando eso eh, la realidad es que como decían por ahí el 98% de la gente pues va a botar su dinero porque eso no no todo va a funcionar pero si sí va a haber algunas piezas que si sí van a ganar representación y se van a volver como un poco como la Mona Lisa de, de esto. Entonces entonces hay unas colecciones. Por ejemplo, lo de los punks Si no estoy mal, son 10.000 ponks. Eh, hay unos de los perros también. Que son los perritos de Dodge. Que, que también ya están costando. Pues ya miles de dólares. Entonces eh, hay un amigo que tengo que se acabó de comprar uno. Le costó mil dólares. Imagínense. Un perro digital. <risa> y... Y bueno, y, y con eso se hubiera podido comprar una casa, pero el, el tipo está convencido que, que, que esto va a costar un millón de dólares en un momentico y la verdad es una de las personas que sé, sé que sabe bastante y lo estoy aprendiendo muchísimo de él eh, y lo sigo muchísimo y, y, y entonces eh, estoy seguro que no está, no está haciendo ninguna locura, sino que se metió donde sabe que está pasando. ¿Qué, qué es lo que parece ser que puede pasar o sea eh, estamos como en una transición entre un mundo digamos eh, 99% físico a un mundo que va a ser bastante digital también o sea lo que vamos a ver en desarrollo de de, de de realidad virtual va a ser bien importante y además lo que yo estoy viendo que está pasando con las personas más jóvenes eh, mi hija por ejemplo está en roblox que es un jueguito ahí de cuadraditos baja resolución pero la gente tiene casas y, y tiene compra cosas ahí digitales y, y ella ella siente ese mundo casi como real o sea no es un mundo ajeno a ella. ella ella ahorita que los niños han estado encerrados ese es el lugar de encuentro de ellos van juegan ahí conversan chatean se conectan por una videoconferencia y están hablando al mismo tiempo que están jugando eh, y, y, y y tienen, compran una moneda hay una moneda allí que compran para poder comprarse casa, carro mascotas y no sé cuánto y eso le da como símbolo de estatus dentro de ese, de ese mundo de ese meta world mundo como virtual entonces eh, lo, que, lo que conversaba con este amigo es que esto viene en cambio y vieron un cambio bien interesante en que posiblemente las oficinas sean así, los lugares de encuentro social sean así Y, y que este, este virus pues, eh, que tenemos ahorita de alguna manera va a empezar a acelerar todo este tipo de comportamiento Y si tú te encuentras en un lugar de esos y resulta que te vas a ver divino porque vas a tener unos filtros como los que hay ahorita en Instagram y en, y en TikTok y te vas a ver divino y te vas a poder poner una ropa espectacular y te vas a sentir divino y vas a poder comprar un apartamento virtual increíble y tener uno de los eh, colgado en tu pared eh, uno de los, de los de los punks que todo el mundo sabe que valen eh, cientos de miles de dólares pues te va a dar el estatus que, que, que crees eh, conseguir y pues más o menos es como como una proyección de lo que posiblemente pueda pasar no estamos diciendo que eso va a ser pero sí va a haber una transición bien importante en estos años y estamos justamente en ese punto de como de pivote como cuando el internet arrancó por ejemplo en el cuando el internet arrancó tenía eh, en el 96 tenía 150 millones de usuarios y ahorita son como 3 mil millones de personas o más eh, eh, y crece y sigue creciendo eh, con las criptos está más o menos en ese mismo estado pero está creciendo mucho más rápido que, que el proceso normal entonces ten, hay 150 millones de usuarios que usan que tienen criptos ahorita eh, y, y la expectativa es que esto con la inflación que está viendo en Estados Unidos el dólar se está inflacionando el, las monedas eh, de países emergentes aún más entonces eh, la cripto eh, es una alternativa bastante bastante confiable y, y nada, esto viene para quedarse, yo sí no tengo dudas, eh, en eso estoy absolutamente seguro que las criptos vienen para quedarse, eventualmente los gobiernos mirarán cómo se meten y cómo taxan y todo el cuento, pero, pero, pero pues es un mundo que, que vale la pena aprender porque estamos ahí en una transición. Eh, entonces nada, yo por eso decidí como me voy a enfocar bastante en esto de las criptos porque, porque y sobre todo como les dije en el chat anterior es un mundo que es no tanto para venir a hacer dinero no es un mundo de hacer dinero es un mundo de resguardar e invertir las inversiones que uno se gana en un negocio real ¿sí? eh, esto es, es como como y ya pues si uno si uno tiene buen capital, si sí podría hacer un cash flow eh, residual ahí. Eh, eh, digamos que mi experimento de los últimos 20 días me dejó claro que 20, sí, uno perfectamente podría, podría, podría. Si tiene, no sé, 30, 40 mil dólares, podría, podría sacarse, podría vivir del, del trading de criptos. Obviamente siempre y cuando pues esté en, 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 en puntos interesantes eh, hay, hay momentos en que el, la cripto va a entrar en, en estados planos o en, o en descensos sí. entonces pues eso lo hace eh, más difícil pero, pero sí con unos 30, 40 mil o 100 10, mil dólares perfectamente puede uno sacar 5, 8, 10 mil dólares al mes eh, si sabe hacer esto bien eh, y si tiene más pues seguro y, y, y la otra es que la moneda pues se te queda ahí en una moneda mucho más fuerte que es la otra que los que somos de países de emergentes con monedas flojas eh, tener dinero en el banco e incluso tener propiedad raíz a veces eh, que está valorada en pesos y que está valorada por el poder adquisitivo de la, de, pues de, de la gente de tu país eh, pues eh, te Termina devaluando de tus activos fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se me alargó este chat, pero tenía mucha cosa para contarles. Voy a ver cómo estructuro esta información un poco mejor. Eh, toca partirla en pedacitos y hablar de, de otras, de varias cosas de estas y tratar de hacerlo en videos también para que puedan ver y entender más. Si les interesa eh, meterse en este mundo, mándenme un mensaje personal y les cuento y, y hacemos una llamada de Zoom, con los que estén interesados y les, y les muestro en particular cómo pueden arrancar y hacer sus primeros pinitos. Te mando un gran abrazo, cuídate mucho lucha por tus sueños que vale la pena. Chao.